0: Hasta las 4 de la tarde Estamos aquí en On Demand Comunicate al 28 86 0301 Y sumamos un nuevo integrante Al equipo de On Demand Él es Ezequiel de León Y esto es el mate jurídico Un nuevo segmento que acabamos de inaugurar Para que vos puedas hacer las consultas eh, ...que tengas legales, digamos... ...si vos tenés algún inconveniente laboral... algún este, ...alguna consulta que quieras hacerle... ...él es abogado, Ezequiel de León... ...bienvenido hermano...
1: Hola Diego, ¿cómo andás? Bueno, y yo traje un caso acá testigo... ...como para que estemos analizando... Porque es muy común, digamos, que uno esté trabajando y que no lo estén encuadrando en el convenio
0: que realmente tendría que estar. O sea, que estés cobrando menos de lo que tendrías que cobrar.
1: Exactamente, por porque acá, en el caso testigo que traigo, lo que se reclama básicamente son las diferencias salariales. Entonces, eh, este caso es eh, de una provincia, y es un caso de que el Estado, eh, hay una, una persona que trabaja en el Estado, pero que cumple funciones en un banco público. Entonces... O sea,
0: es empleado de banco, pero también del Estado. Exactamente.
1: Entonces, ella está encuadrada como empleada administrativa del Estado. Pero en realidad, lo que ella empieza a reclamar administrativamente primero es que la encuadren como eh, empleada bancaria con la categoría, porque ella tenía una categoría
0: gerencial. Entonces, eh, hoy en día... Porque hay, hay diferencias entre los empleados bancarios del Estado y los empleados bancarios privados, digamos, que, por ejemplo, las paritarias de los estatales eh, están por debajo de las paritarias de los privados,
1: Sí, por supuesto. Por ejemplo, en este último año las paritarias bancarias eh, ya llegaron a un 50% de aumento oh, <ríe> y es prácticamente la mitad de lo que cobra un empleado público. Entonces, digamos, eh, las diferencias son sustanciales. Entonces, eh, ella empieza a reclamar y lo reclama judicialmente y le, este, este fallo le dan la razón a ella y le condenan, digamos, de tener que reconocerla como empleada bancaria bajo el convenio 1875 y todas las diferencias salariales retroactivas desde que empezó ella a trabajar en el año 98.
0: ¿Cuántos años fueron eso entonces, de
1: 98 al? Hasta eh, el 2017 que fue la
0: condena. O, o sea, nueve años. Eh, no, un poquito más, más. casi 20 no, años. 20. No, estoy mal, tengo es matemática, estoy mal. Este, veinte años retroactivos, o sea que cobró una, una fortunita. Una, una fortunita.
1: Una fortunita, y además, bueno, la pusieron como empleada bancaria en la categoría gerencial que correspondía. Hay que aclarar, eh, la verdad que esto es un caso testigo y que ella era empleada pública y tiene la la, la categoría de empleada pública y por eso lo puede reclamar sin que la echen. Si un empleado de cualquier empresa, supongamos gastronómico, está mal categorizado bajo otro convenio y lo reclama, lo más probable es que lo echen o se produzca el distracto laboral.
0: De todas formas, eh, al echarlo, van a tener que indemnizarlo y pagarle el retroactivo de la misma manera. o no Digamos, la, la persona puede... Eh, es válido también que tome la decisión de decir, bueno, que me echen. Después va a tener que esperar el juicio, que puede ser tres años, dos años, cinco años, lo que sea, pero la garantía de cobrar la va a tener si lo echan.
1: Por supuesto, yo tengo varios clientes, Diego, que por ejemplo son gastronómicos y están mal encuadrados, y lo que se, se reclama es que lo encuadren bajo el convenio correspondiente, con las diferencias salariales correspondientes a ese convenio con los adicionales de ese convenio y con las horas trabajadas en ese convenio y con las horas si en el caso eh, que las haya las horas extras también
0: bien esto es mate jurídico y yo como corresponde le voy a dar un mate a Ezequiel mientras le hago una pregunta tengo un oyente eh, un amigo que se llama Claudio él acaba de tener eh, se va, vos, tranquilo eh. acaba de tener um, un problema con una una persona que trabajaba en el local que él tiene, él tiene un pet shop. Eh, resulta que bueno él tenía una persona que bañaba y cortaba pelo, el pelo de los perros y trabajaba los sábados de 10 a 4 de la tarde. ¿no? Eh, bueno, llegó un momento con esto del tarifazo que no le convenía tener, este, tener a esta persona trabajando por el monto que habían arreglado. Ella estaba en un 70% del porcentaje de las ganancias y él se quedaba con un 30%. Entonces le dice a esta persona, mira, yo la verdad que con estos precios eh, no puedo pagar la luz porque el secador de pelo gasta mucho, entonces yo necesito eh, hacer un 50, 50, puede ser que hagamos este arreglo, o sea, él no le cobraba alquiler por el lugar, nada, sino que solamente se llevaba el 30% y el trabajo lo hacía ella los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde y con eso, este, bueno, habían llevado ese arreglo. Ella se ofendió completamente, le dijo, no, vos me querés estafar a mí, yo me voy de acá, ya vas a tener noticias mías. Bueno, las noticias llegaron una semana después, una carta de documento en la que le reclamaba eh, por tres años de trabajo, ella, eh, según lo que dice la carta de documento, eh, le reclamaba que ella trabajaba de lunes a viernes, cosa que no es cierto, y hay muchos testigos de esto, porque la gente que llevaba a bañar su perro sabía que podía ir solamente los sábados a... Ella le daba los turnos personalmente desde su teléfono. Eh, entonces le reclama tres, tres años de laburo de 10 de la mañana a 4 de la tarde todos los días. Eh, como si fuera un turno laboral. Eh, ella estaba en negro, ¿no? porque digamos no es que tenía un contrato con él ni él estaba la tenía como empleada, sino que ella usaba el lugar nada más. ¿Qué, qué se le puede decir a esta persona, a Claudio? ...que bueno, está pasando por esta situación y está necesitando ayuda laboral?
1: Bueno, primeramente que busque un abogado, ¿no? porque es muy común que pase esto... ...primeramente, cotidianamente nosotros decimos trabajo negro... ...pero en realidad es que es un trabajador que no está registrado... ...o que puede ser registrado eficientemente o que directamente no esté registrado... Eh, en este caso hay abusos también de la parte de, del trabajador en este caso. Entonces lo que va a haber que demostrar, porque Diego, como vos bien sabes, en derecho todo es en base a la prueba y a lo que se pueda demostrar. Lo que Claudio me dijiste se llamaba. Claudio, sí, sí. Lo que Claudio va a tener que demostrar que él no le daba eh, ningún tipo de dirección en el trabajo, o sea que no estaba bajo sus órdenes ni estaba subordinada a él, simplemente que le cedía eh, el espacio como un subalquiler por un porcentaje y que eso no eh, es una relación laboral, o sea que en lo que... La, la persona va a tener que demostrar es la relación laboral y lo que Claudio va a tener que demostrar es que no hay relación laboral porque no hay subordinación en cuanto al trabajo eh, acá no hay dirección, él no le daba órdenes a la persona eh, que es uno de los puntos para demostrar la relación laboral esto cómo se demuestra y con testigos Va a haber que tener testigos que demuestren que no estaba bajo relación de dependencia y que no trabajaba de lunes a viernes y que Claudio no le daba las órdenes, que no era su empleador. Entonces, si se demuestra eso, eh, que va a tener que ser en la justicia, bueno, después va a depender del juez que, que le toque el caso. Pero bueno, si los, los testigos lo pueden demostrar... Eh, Claudio no va a tener problema.
0: Excelente, excelente. Bueno, sí, testigos hay. Eh, todos los clientes que siguen yendo al pet shop este, levantaron la mano y dijeron yo sé que no es así. Yo, él tiene un grupo de WhatsApp en el cual este, eh, comentó esto, publicó la carta y bueno, saltaron como hormigas en un hormiguero pateado todos los clientes diciendo es una vergüenza que te hagan eso. Así que, eh, digamos, testigos tiene por doquier. Bueno, y, y me tenías un caso también de accidentes, porque vos este, también eh, cubrís accidentes, ¿no? O sea, eh, defendés personas que han tenido accidentes en la vía pública. Exactamente,
1: digo. Y yo traje acá también un caso testigo, que es la jurisprudencia. Jurisprudencia es eh, el fallo de los jueces que cuando son fallos de cámara, porque son dos instancias en la justicia. Está la primera instancia y después está la cámara. En este, en este caso, cuando son fallos de cámara, que se juntan todas las cámaras, se, se llaman fallos plenarios y esos son obligatorios. Y si no son fallos plenarios, igual cierta o marcan cierta tendencia de parte de los jueces. Eh, los jueces fallan eh, subordinados a la ley, a la justicia y a, la, a los fallos jurisprudenciales de otros jueces. Entonces, yo acá traje una síntesis que lo voy a leer si me permitís. Son dos, tres renglones eh, como para darle sentido a este caso. Es un caso que sucedió en la provincia de Neuquén y, bueno, la síntesis del fallo dice así. Corresponde revocar parcialmente la sentencia recurrida, haciendo extensiva la condena de pago a la aseguradora, pues en ningún momento ha noticiado al tomador y asegurado de la falta de acreditación de pago bancario. Y acabo un parate y explico. Eh, él pagaba el seguro, o sea, la persona que estaba asegurada pagaba el seguro eh, por débito automático de la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo un siniestro y la tarjeta de crédito fue rechazada meses anteriores y entonces la prima, que es la cuota del seguro, no estaba paga en el momento del siniestro. Entonces, lo que la aseguradora dice es, no, yo no te cubro porque no tenés la prima paga. Eh, entonces, eh, por eso es que el fallo... Lo apelan, inclusive, y esto va a la, a la Cámara Civil. Entonces, ¿qué dicen los jueces? Los jueces dicen, bueno, si bien la ley de seguros dice que tiene que tener la cuota al día, eh, también está la Constitución Nacional, artículo 42, y también eh, la ley de defensa del consumidor, que dice que eh, el consumidor tiene eh, el derecho a la información y que la aseguradora tenía el deber y la obligación de informar esta situación al cliente para que sepa que estaba sin póliza, que estaba sin eh, protección.
0: Claro, porque se te puede pasar, digo, se te, uno se olvida, ponerle que, que vencía el 10 y esto te ocurre el 11, y decís, uy, estoy descubierto, perdí.
1: Claro, por supuesto. Aparte como está por débito automático la tarjeta de crédito, si la aseguradora no notifica fehacientemente eh, mediante carta de documento eh, o alguna manera que la pueda, digamos, notificar, eh, yo no sé si estoy cubierto o no estoy cubierto o la persona esta eh, en cuestión no sabía si estaba cubierta o no. Entonces, bueno... Todos los jueces eh, de la Cámara fallan a favor de la persona y la obligan a la aseguradora a tenerle que cubrir el siniestro. Así que bueno, esto desmitifica un poco la creencia popular que decía, ah, bueno, si no tengo la cobertura, si no pago la cobertura, el seguro no me cubre. Bueno, no es tan así y hay que analizar caso por caso.
0: Exactamente. Igual, ojaldre. ¿eh? Tampoco a confiarse y decir, bueno, yo tengo por este fallo este, tengo las de ganar. No, es con pinzas lo tomamos, pero ten en cuenta que puede llegar a pasar de que sí, que estés cubierto y que vos no te enteraste. Para esto tenés que tener un abogado de confianza, una persona que esté siempre disponible como es Ezequiel de León, que te pueden encontrar en las redes, te pueden encontrar en un teléfono y un mail, Pásame todo.
1: Sí, cabe aclarar este caso, la última aclaración es que había, eh, de, digamos, de por medio está la tarjeta de crédito, que es un tercero en este caso, por eso es que eh, se puede producir el hecho, si lo hubiera pagado en efectivo, no, porque uno ya sabe que no lo pagó, entonces ahí está la diferencia. Bueno, a mí me pueden encontrar en el Instagram, Ezequiel de León Abogado, también tengo un Facebook en las redes, Ezequiel de León Abogado. Y si no, mi celular también es 15-66-06-4086. Y bueno, de lunes a viernes, de 9-18 a 18 también pueden hacer consultas y la consulta
0: no molesta. La primera consulta sin cargo de nuestro amigo Ezequiel de León. Y bueno, ya sabes tenés un amigo abogado que te puede ayudar en el momento que lo necesites. Siempre es... Importante tener un abogado de confianza Y Ezequiel de León lo es Es amigo, esto es Mate Jurídico Un nuevo segmento de On Demand eh, Que lo pueden utilizar Porque es para ustedes, eh. gracias amigos, Seguimos con más música aquí en On Demand Hasta las 4 de la tarde Diego te acompaña Cada tarde con la mejor música
1: On Demand On Demand On Demand, On Demand. On
0: Demand. On Demand es música. On Demand es ama. On Demand con Diego Ricardo.
1: On Demand es música para vos.